0: Parce qu'on est tous et tous créatifs à notre façon, Réserve Créative questionne la notion de créativité et explore la diversité créative. Hello! Je suis Laurent et ce podcast est ma quête pour comprendre ce qu'est la créativité. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte de Carole. Carole est une personne pétillante et passionnée qui est la créativité dans le sang. Après dix ans à prendre soin des autres comme psychologue du travail, elle s'est lancée le défi de démocratiser la créativité. Pour cela, elle a créé Hello Kit, service de box do-it-yourself, livré directement chez toi ou à ton travail. Dans cet épisode, on aborde différents sujets comme sa vision de la créativité, son besoin de se créer une bulle créative, l'importance de son logement sur sa créativité ou encore comment prendre le temps peut te permettre de développer ta créativité. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Hello Kit, mais Carole a eu la gentillesse de proposer une super offre pour les auditeurs et auditrices du podcast. Tu trouveras tous les détails dans les notes de l'épisode. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais juste te prendre quelques secondes pour te parler d'un outil que j'utilise au quotidien pour organiser ma créativité. Il s'agit des Country. Quand on est créatif, on a parfois le cerveau qui bouillonne d'idées, qui est en ébullition, et c'est très facile d'oublier les trois quarts des idées qu'on a eues. De l'idée à l'exécution, Country te permet d'organiser ton processus créatif, surtout dans un cadre professionnel. Country a la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices. Si vas sur country.io et que tu rentres le code créative en majuscule et sans accent, tu as trois mois offerts pour tout nouvel abonnement d'un an. Ne t'inquiète pas si je suis allé un peu vite, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute. La vraie création ne se soucie pas d'être de l'art ou non.
1: Ce que je voulais me permettre, c'est le ratage et de me permettre, si je tourne un film en, en un mois, de rater des choses pendant 29 jours et pendant le 30e tourner tout ce qu'il y a de bon. Les vrais créateurs, ils n'ont pas d'imagination. Tout ça, c'est un matériel qui est entassé dans le cerveau. C'est la mémoire. On m'a appelé, et la sculpture est tombée à l'envers.
0: Et je me suis aperçu que mon envers était plus sérieux et plus beau que mon endroit. Mon endroit, c'est mon raisonnement. Et l'envers de cette sculpture, c'est l'inconscient. T'as compris C'est important ça. Salut Carole, donc bienvenue sur le, sur le podcast. Comment se porte ta créativité en ce moment
1: Bah écoute, euh, elle a jamais été aussi... Euh en ébullition euh, que actuellement. Elle pétille, elle est joyeuse, euh, elle se porte
0: bien. <rire> on a au moment où on enregistre l'épisode, on est euh, près au début de l'automne. J'ai que c'est une période que tu aimes bien. Qu'est-ce que ça mmh. représente justement pour toi l'automne et ces moments-là au niveau de la créativité
1: euh, ben, l'automne, euh, c'est vrai que c'est euh, je trouve un peu un retour au calme après l'été qui est une période où on est pas mal sorti, on a pas mal fait d'apéro, <rire> on est allé en vacances. Il euh, y a eu la rentrée et puis Là, tout doucement, euh, un peu comme la nature, on va commencer à, à hiberner tout doucement, à rentrer à la maison. Euh, les journées euh, raccourcissent euh, et du coup, on va allumer les petites bougies. Moi, je sais que c'est la période où je vais euh, commencer à tricoter. Euh, donc, euh, j'aime bien en fait parce que j'ai un tempérament euh, assez calme et, et j'aime bien être chez moi. Donc, euh, j'aime beaucoup l'automne. Euh,
0: c'est pour ça que je te posais la question. Tu aimes bien être chez toi, à ton intérieur est très important pour toi et aussi t'aide aussi à être, bah, à être créative au final oui,
1: à me ressourcer en fait euh, avant je pensais que c'était euh, un peu de la flemme je me disais bah quand même mets-toi un petit coup de pied aux fesses faut sortir mais en fait non je pense que il y a des caractères comme ça moi j'aime j'ai toujours adoré être chez moi je me souviens très bien que euh, J'étais toute petite, hein, j'allais je devais aller à la crèche et, ma, et je, je disais à ma mère mais non mais s'il te plaît laisse-moi à la maison, je vais pas te déranger, tu me donnes deux petites euh, boîtes de conserve, je vais m'amuser comme pas possible. Et vraiment non, je fais un effort. J'aime bien après sortir, j'aime bien voir des gens, euh, mais voilà. C'est comme ça.
0: <rire> Avant de rentrer dans le détail de ton rapport à la créativité, mm -hmm. euh, un petit focus sur ton parcours, qu'est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie
1: Alors c'est amusant parce que euh, je pense que mon premier métier m'a beaucoup défini. Euh, donc du coup je dis toujours, alors j'ai été psychologue du travail pendant 10 ans. Et puis j'ai euh, décidé de créer ma marque il y a 2-3 ans. Euh, et aujourd'hui je prépare des kits de Do It Yourself pour que les personnes puissent découvrir leur créativité. C'est marrant, souvent on me dit, mais tu as complètement changé de voie, et pour moi, j'ai pas vraiment l'impression de, de changer euh, foncièrement euh, le sens
0: euh, de, de mon métier. Hein. C'est vrai, alors, du coup, quel lien tu fais entre les deux Parce que c'est vrai que euh, spontanément, il est pas évident.
1: Ouais. En fait, j'ai toujours l'impression de prendre, prendre soin des personnes, c'est juste que je le fais différemment. Quand j'étais euh, du coup, euh, psychologue du travail, c'était dans l'écoute, c'était un échange plus direct, et aujourd'hui, euh, je le fait à distance, mais le fait de préparer euh, des, des kits pour que les personnes prennent du temps pour euh, pour euh, pour elles, euh, ralentissent, testent des nouveautés, se, se se découvrent, développent des compétences. Pour moi, tout ça, finalement, c'est c'est relié. Donc c'est juste une manière de le faire différemment, mais sinon, euh, moi, ma mission, je trouve qu'elle est, elle va dans le même sens, en fait.
0: Oui, et du coup, j'imagine que quand tu étais euh... Psychologue, c'était plus donc comme tu dis, étais plus dans l'écoute, un peu passive. Là, du coup, tu deviens plus active justement dans la façon dont tu prends soin des personnes. Pour toi, c'est quelque, quelque chose qui est important de, de devenir plus active ou finalement c'est pas c'était pas c'était pas ça qui t'a motivé à te, te reconvertir. Oh, ouais,
1: c'est vrai. que c'est vrai que moi, du coup, je l'avais vu sous un autre angle, mais euh, comme dit comme ça, c'est vrai que en fait, je pense que ça se met, effectivement, ça se matérialise, alors que euh, mon écoute, elle est pas forcément euh, palpable. Euh, et pourtant, euh, j'avais l'impression d'être plus active dans ma première vie professionnelle puisque j'allais dans un bureau euh, au sein d'une entreprise, j'avais des déplacements. Euh, J'étais euh, dans, dans l'interaction euh, sans cesse avec les personnes. Et aujourd'hui, je me sens plus, du coup, bah, chez moi, au calme, euh, sans, sans contact direct avec les personnes. Donc, c'est vrai que je suis plus à faire des choses manuelles, euh, à toucher des objets. Euh, et pourtant, euh, moi, j'ai plus ce sentiment de pff, ralentir le rythme, euh, et, alors pas forcément être passive mais euh, mais d'être oui beaucoup plus sur un rythme calme
0: ça te manque pas justement d'avoir ce, ce contact là avec d'autres personnes
1: dans un premier temps ça m'a pas manqué parce que je pense que j'étais arrivée à une période où J'étais un peu épuisée, en fait. Ça me coûtait beaucoup d'écouter. Et puis, j'écoute avec intensité. Je suis très sensible. Et puis, c'est des choses qui sont euh, bah, pas faciles. Hein. On parle de risques psychosociaux, de stress, de burn-out, harcèlement Pendant toute cette période, moi, j'étais comme un peu une éponge. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit « mais... » toute la journée prendre soin des autres mais moi j'ai l'impression euh, de, de plus du tout être euh, au cœur de ma vie et de s'il me reste une petite micro miette de temps pour moi éventuellement je penserai à moi mais du coup ça c'était complètement déséquilibré. Je pense que pendant à peu près deux ans j'ai pas ressenti de manque et, euh, et en même temps j'ai jamais trop coupé complètement le contact puisque euh, j'ai tenu à faire euh, des, des ateliers pour rencontrer euh, bah, des personnes dans l'univers du créatif, d'abord avec des enfants, puis euh, là récemment avec des adultes. Et, euh, et ça se passe bien c'est agréable, mais tout est une question de, de dose. En fait.
0: On a déjà commencé à parler un peu de, de, de créativité, mais comment toi, est-ce que tu définis la créativité Ça représente quoi pour toi
1: Alors, la créativité, pour moi, ça fait appel vraiment à des capacités euh, cognitives. Donc, ça, c'est mon jargon de psychologue qui revient, mais <rire> des capacités à euh, vraiment imaginer des idées nouvelles euh, associées des, des concepts, c'est une forme de, de, de curiosité, une forme de, de souplesse au niveau de, de l'ouverture d'esprit. Et du coup, euh, ça donne vraiment euh, des, des solutions innovantes. Euh, et donc, ce n'est pas forcément que dans l'univers artistique.
0: C'est effectivement le, le parti pris du podcast, c'est ce qu'on essaie de, de défendre. Mais du coup, si c'est une capacité cognitive, est-ce que ça veut dire que des personnes qui ont justement des problèmes cognitifs pourraient ne pas être créatives
1: euh, enfin, moi, je, je ne pense pas. Je, je pense qu'on a toujours des associations qui nous sont propres euh, entre ce qu'on peut voir, sentir. Peut-être qu'on peut avoir des, des, des facultés plus développées, euh, mais en fait, quand on est face à, par exemple, à un handicap, il y a d'autres facultés qui vont se développer. Donc, euh, mmh. euh, pour moi, la créativité, c'est tellement un circuit complexe qu'il va sans doute trouver un autre chemin. <rire> Mais euh, on pourra peut-être développer euh, peut-être une créativité plus manuelle, euh, une créativité plus olfactive et pas forcément, euh, je sais pas moi, du raisonnement euh, mathématique, par exemple.
0: Oui, je comprends. Oui, c'est vrai qu'aussi que enfin, la créativité, elle n'est pas située juste dans une zone spécifique du cerveau où oui. si elle est atteinte, bah, en fait, on n'est plus créatif. Il oui. n'y a pas un interrupteur spécifique de la créativité oui. dans le cerveau. Ça saurait, sinon. <rire> Tu me disais que tu avais grandi dans un univers assez créatif. Oui. Quand tu étais plus jeune, quand tu étais, étais enfant, parce que tu es encore jeune, c'était <rire> quoi ton rapport à la créativité
1: eh ben, J'étais complètement plongée dedans. en fait. Je ne savais même pas qu'il existait un autre univers, parce que quand on est enfant, le monde qu'on connaît, on pense qu'il est universel. Euh, moi, ma maison, euh, je ne savais pas, était bizarre. <rire> Il y avait plein d'objets euh, qui mm. venaient un peu partout. J'avais un fauteuil de coiffeur dans ma cuisine, mais bon, moi, ça ne me choquait pas du tout. Euh, on a toujours été... Euh, à bricoler en fait mon père il sortait euh des petits des petits clous des des du bois et puis on faisait des lampes euh, voilà c'était euh, bon après-midi bricolage euh, tous ensemble euh, tout était créativité on allait au musée on allait voir des vernissages on, on rentrait dans une pièce c'est c'est marrant parce que dans la chaque famille un peu un langage inconscient bah nous c'était euh, comme si on cherchait euh, l'harmonie on regardait euh, comment c'était comment les choses étaient faites euh, quelle couleur euh, quelle couleur était utilisée euh, finalement est-ce que on, on se sentait bien ou est-ce que ça nous paraissait un peu agressif ou... et tout ça un peu sans parler finalement. Tout était créativité euh, dans... dans mon enfance en fait.
0: Tes parents exerçaient un métier euh, dit créatif ou euh, pas du tout
1: Oui, oui, euh, dans la décoration.
0: Et t'as as, des frères et sœurs ou pas
1: Oui, j'ai une grande sœur. Euh...
0: <rire> elle aussi euh, maintenant exerce un métier aussi dans la créativité ou...
1: Alors, euh, ma sœur, ce qui est rigolo, c'est qu'elle euh, a toujours été... Euh, plus scientifique, euh, la plus scientifique, la plus logique, la plus mateuse, elle avait vraiment cette faculté-là. Euh, C'est celle qui, qui comprend tout de suite euh, la logique. Euh, chez nous, euh, pff, les jeux de société, elle nous bat, etc. Pendant un moment, euh, voilà, elle s'est posé des questions, elle s'est reconvertie, et aujourd'hui, elle est euh, professeure des écoles. Et je pense que s'il y a des professeurs des écoles qui nous écoutent, ils vont comprendre à quel point la créativité est hyper importante dans l'apprentissage. Et donc, elle en, elle, en, elle en fait beaucoup. Et c'est vrai que on peut parfois caricaturer les personnes scientifiques comme assez peu créatives, puisque peut-être ça fait appel à l'univers un peu plus émotionnel. Mais elle. Elle a toujours continué aussi à, à bricoler, à décorer. Euh, elle a ça aussi en elle qui coule dans ses veines.
0: <rire> Effectivement, les, les personnes scientifiques ne sont pas forcément considérées, considérées comme créatives. Mais au contraire, mmh. je pense que tu as quand même une certaine forme de créativité dans la science. Tu as peut-être plus fonctionnel peut-être mmh. aussi euh, qu'artistique. Qu mais ça, pour moi, ça reste quand même de la créativité. Tout
1: ouais. à fait. Bah oui, parce qu'on va combiner <rire> pardon, des, des, des chiffres ou des concepts... Mmh. Ou... Mais donc du ça. coup, ça demande forcément de sortir euh, d'un schéma euh, traditionnel. Euh, je trouve que la science, par nature, elle est créative. Elle s'est créée justement. Enfin, si elle en est là aujourd'hui, euh, c'est parce que euh, elle a été euh, euh, elle est née de la créativité. Comment, à un moment donné, on se dit, on va mettre cette formule-là, euh, pi, euh, 3, 14, nanana, nanana, C'est une forme de créativité.
0: Par exemple, les maths mmh. se nourrissent beaucoup de, bah, de l'observation de la nature, par exemple. Ça. Donc de, ça nécessite justement de faire des pas de côté mmh. constamment pour trouver des nouvelles formules ou, pour, ou juste voir des applications oui. de formules et autres. Euh, selon toi, justement, est-ce que tu dirais qu'il y a une part de génétique dans la créativité ou tu penses que c'est juste une question un peu de, de contexte
1: Alors... Je ne sais pas s'il y a une part de génétique euh, mais ce qui est sûr c'est que, que le contexte peut forcément, euh, enfin agit forcément. J'imagine qu'il y a une part de génétique parce que on, a, on est tous constitués euh, différemment, on a tous des cerveaux un peu différents, même si euh, globalement un cerveau d'homme ressemble à un cerveau d'homme mais euh, on va façonner euh, des, des circuits euh, un peu tous différents parce que euh, parce que oui, on a un peu comme des plantes. Vous achetez deux orchidées, elles ne se ressemblent pas. Grosso modo, elles se ressemblent, mais elles ne sont pas identiques. Donc, on est tous différents. J'imagine que notre cerveau, l'endroit où se loge une partie de notre créativité est, est différente. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas euh, figé et que le contexte va développer ou. Versus pas du tout développer notre freiner. créativité, ouais, freiner, ouais. voilà. Euh, si, si, on, si on se met pas en situation euh, pour, pour la développer.
0: Et est-ce que toi, dans ton, ton parcours, il y a des moments où justement tu as dû un peu étouffer ta créativité Je pense notamment, par exemple, quand tu, tu as dû faire tes études de psychologie, euh, ou dans ton métier, ou est-ce que tu penses tu as toujours quand même eu l'opportunité d'exprimer ta créativité Peut-être différemment, bien sûr, mais... Euh... Alors, je... Comme, euh, comme on se
1: disait, créa la créativité, elle est un peu partout. Et c'est vrai que mmh. moi, j'ai toujours euh, aimé, euh, la, par exemple, la philosophie. Parce qu'on euh, on, on réfléchit à partir d'idées, de, de concepts. On, on, c'est sans fin. Euh, et, la, et la psycho, moi, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on euh, on est dans dans la curiosité de, de découvrir l'autre, on, on part du postulat, je ne sais pas si, on, si beaucoup de personnes le savent, mais les psychologues ne savent pas. En fait, quand, quand vous rencontrez un psychologue, il part du principe qu'il ne sait rien, il ne vous connaît pas. Et en fait, c'est vous qui vous connaissez, c'est grâce à ces questions qu'il va faire émerger vos réponses, euh, vos, vos euh, votre cheminement. Mais lui... Il ne sait rien. Il n'a pas une posture haute. Et donc, je trouve que le métier de psychologue est également très créatif. Après, moi, je pense que ce qui me manquait, c'était la partie créative artistique. C'est celle-ci oui. qui me manquait. C'était cette part de, d'étincelles, de, 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 celle qui était finalement celle de mon enfance, en fait. Donc, je m'éclatais à faire des powerpoints, mais <rire> j'en ai pas non plus à longueur de journée à faire. <rire>
0: Et puis, oui, tu n'avais pas forcément le côté un peu concret et matériel que tu peux avoir maintenant oui. pour tes psychologues. Le résu... Alors, tu as un résultat mmh. concret, mais mmh. il n'est pas chez toi, entre guillemets, c'est chez mmh. la personne que tu accompagnes. Mmh. Et euh, il est peut-être moins... Hein... Il
1: est impalpable, il est immatériel. Voilà ce que j'allais dire, tout ouais. Alors, c'est vrai que je suis très à l'aise dans l'univers des idées. J'aime bien ça. Et je pourrais peut-être me sentir parfois bloqué si c'est trop euh, un univers réaliste, trop matériel. Mais... Ce que j'aime effectivement dans le fait que j'ai mes mains dans un objet, c'est que ma tête, elle, elle se met en, en stand-by en fait. Sinon, je suis tout le temps, tout le temps en train de, de réfléchir. Alors, quand tout va bien, c'est super, oui. mais <rire> quand il y a quelque chose qui me tracasse, eh ben, je vais tomber facilement dans la rumination. Heureusement, j'en ai conscience, donc quand je le vois, pouf, je m'arrête. Mais parfois, c'est vraiment très dur, parce qu'il faut euh, sans cesse le repérer, s'arrêter, repérer, s'arrêter, et puis, que la solution elle n'est pas euh, trouvée euh, est, voilà je, je vais pas m'arrêter de réfléchir je pense que je suis très connectée à mon intuition c'est génial mais c'est aussi euh, bien casse
0: je te comprends <rire> tu es, es plutôt du genre à partir d'une feuille blanche et à créer quelque ouais. chose de A à Z ou plutôt ouais. prendre des, des choses existantes que tu vas customiser, déformer, détourner
1: Un peu des deux. Okay. D'emblée, c'est vrai que j'adore les pages blanches. J'adore les métiers où tout est à construire. J'adore euh, me dire c'est un truc en jachère il va falloir organiser, créer, etc. quelque chose. Et une fois que ça devient un peu routinier, ah, ça, ça me plaît un petit peu moins. Mais, euh, mais évidemment, partir d'une page blanche, 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 c'est quand même euh, assez difficile finalement on va chercher l'inspiration on va se promener on va voir la nature on va discuter et il y a quelque chose qui va émerger c'est un peu une combinaison finalement des deux on commence par une page blanche mais rapidement on va aller euh, un peu regarder partout et quelque chose va se créer
0: sachant qu'on on dit on part d'une page blanche mais dans les faits on part jamais vraiment d'une page totalement blanche bah oui. enfin, on se pose jamais devant une page en se disant tiens alors j'ai une page blanche. Qu'est-ce que je non. fais qu que je... On a quand même un objectif et on veut. On veut par. Exemple, je sais pas si on veut dessiner. Mm. Déjà, on sait qu'on veut dessiner. Déjà, donc ça, ça donne une orientation. Ouais. Euh, si on veut coudre, par exemple, bah tu sais que tu veux coudre, donc tu sais que tu vas au moins sortir, je sais pas, ton, ton, ton matériel. Mm. Pourquoi Et après, effectivement, tu peux peut-être laisser libre quoi, à ta créativité et à ton esprit. Tu peux le laisser vagabonder, mais mm. tu pars jamais d'une page bah, totalement oui. blanche. Voilà. Donc euh, effectivement, c'est ce que tu disais. C'est as toujours euh, au moins un objectif. Mm. Non, je te posais la question parce que, par exemple, bah, c'était donc Étienne que j'interrogeais là il y a quelques, quelques épisodes de ça, qui me disait que, alors pourtant, donc c'est un designer qui a plus de 30 ans d'expérience, et lui, il me disait justement, lui, il n'arrive pas à partir d'une page blanche. Mm -hmm. Il a besoin de contraintes, il a besoin d'avoir un brief mm -hmm. assez précis pour et d'avoir un cadre, tu vois, justement, oui. comme, assez euh, assez strict, entre mm -hmm. guillemets, pour pouvoir s'épanouir. Mm -hmm. Toi, j'ai l'impression que, du coup, tu as quand même besoin d'un cadre, mais quand même, le cadre, il est, il est très large, quoi.
1: Oui, alors, je suis une personne très organisée, hyper, enfin, euh, bonne élève, etc., mais... Euh... Mais voilà, j'aime même... je... beaucoup ma liberté, j'aime beaucoup avoir un sens critique. Je suis une bonne élève jusqu'à ce qu'on m'embête et là, je deviens très rebelle. Donc, oui. <rire> Mais voilà, en fait, c'est que j'ai pas besoin qu'on me l'impose. Je le fais naturellement, euh, oui. je le comprends. Si on me l'explique, il n'y a pas de souci, s'il y a du sens. Par contre, si on ne peut pas m'expliquer pourquoi il y a ce cadre-là, je peux pas le respecter, je peux pas... Euh... Pas être trop, euh, trop discipliné. Ça,
0: ça me parle. Ce que tu <rire> Au début de l'épisode, tu as parlé de quelque chose dont tu m'avais déjà parlé quand on avait préparé euh, l'entretien. Tu disais que tu voulais prendre soin des autres par la créativité. Comment, selon toi, tu as déjà peu commencé à répondre, est-ce que tu peux détailler comment justement la créativité peut nous permettre de prendre soin de soi, de ton point de vue, et comment toi, tu, justement, tu, tu appliques ce, ce précepte
1: Alors.
0: Je sais pas si ma question est claire.
1: Bah, J'ai peur, du coup, de répondre un peu euh, à côté. Comment la créativité me permet et pourrait nous permettre de prendre soin de nous
0: Oui, okay. mm -hmm. oui c'est ça.
1: Ok. Alors, <rire> donc pour moi, pour que la créativité puisse euh, émerger, euh, il faut lui faire de la place. S'il n'y a pas un minimum euh, de vide, ça va être compliqué de développer sa créativité. Je m'explique. Euh, on est dans une société où tout va très vite. Où on a beaucoup de, de sollicitations. Et si on se, si on fait pas attention, si on ne prend pas garde à ça, on est tout le temps en action, en mouvement. Euh... Après, chacun a son tempérament. Moi, je sais que j'ai besoin, c'est vital, de tout le temps ralentir, de, de, de m'isoler à un moment donné, de faire du vide. De, voilà, quand il y a trop de bruit, trop de choses autour de moi, je suis comme une cocotte minute, ça va exploser. Donc, je sais que naturellement, je vais avoir besoin de ce moment de calme, de ralentissement et de vide. Et c'est là que ma créativité, elle va émerger. Pourquoi Parce que je pense que l'homme a vraiment horreur du vide. Et donc, il va, créer, il va trouver un moyen de remplir ce vide. Et donc, c'est la créativité. C'est pour ça que souvent, on, on dit aux enfants euh, « Je m'ennuie !» Eh ben oui, bah, c'est très bien, tu vas justement… Euh, oui. Euh, trouver une solution pour pas t'ennuyer. Et tu vas, du coup, euh, commencer à jouer, à faire des jeux d'imitation, etc. Donc, pour moi, déjà, quand tu disais « est-ce que c'est aimé, Est-ce que c'est acquis bah, ?», on peut euh, faire attention déjà à nos enfants. Moi, euh, ils regardent la télé, les, autres, les enfants, il n'y a pas de souci. Mais s'ils regardent trop la télé, mais bah, en fait, je vois, ils sont plus, plus, plus du tout créatifs. Et dès qu'on commence un petit peu à faire attention à l'imiter... Et voilà, ben tout d'un coup, ils me font des super trucs, des nouveaux déguisements. Enfin, euh, moi, ils sont tout en train de faire des, des perles, des coloriages, etc. Donc, moi, je trouve déjà la première chose, c'est voilà, ralentir, faire le vide, et euh, la, la créativité, elle va petit à petit euh, commencer à prendre sa place. Et puis après, euh, c'est un peu comme un muscle en fait, si on l'entretient et euh, eh ben ça va être de plus en plus euh, évident, facile, on pourra peut-être faire des choses euh, euh, encore plus complexes. Et, euh, et du coup, euh, c'est de faire preuve de curiosité en fait, d'aller voir, euh, de parler avec des personnes différentes, d'aller dans des environnements différents, euh, de tenter des expériences différentes. Euh, souvent, ma famille euh, se moque un peu de moi, mais chez moi, euh, je change sans cesse les meubles de, de place en fait. J'aime bien, euh, j'aime bien le changement, j'aime bien la nouveauté, ce qui fait que par exemple en entreprise, quand il y avait des changements. Moi, j'étais la première à dire, c'est trop bien, parce que ça casse la routine, <rire> parce qu'on va apprendre de nouvelles choses, parce que c'est stimulant, parce que ça casse la monotonie. Moi, j'adore le changement.
0: C'est pas commun, parce que c'est vrai que généralement, l'être humain a quand même un peu de, de problèmes avec le changement. Une résistance, ouais. Non, ça fait bien d'entendre ça. <rire> Sur les réseaux, oui. tu parles souvent de ton besoin de te retrouver dans une bulle créative. Oui. Alors justement, à quoi elle ressemble cette bulle pour toi Est-ce que c'est uniquement ta maison Ou est-ce que c'est quoi ta, ta bulle créative idéale <rire>
1: Mmh, bah c'est chez moi. <rire> j'adore ma maison. Okay. Euh, j'adore ma maison. J'adore chaque objet de ma maison. Tout a une petite histoire. C'est euh, des meubles de mon grand-père. Euh, le bureau dessiné par mon père. C'est tous les kits des low kits. Euh, c'est les, les dessins de mes enfants. C'est euh, une photo de mon de mon chéri, etc., etc. Donc déjà, j'adore ma maison. C'est une petite musique aussi, euh, souvent assez douce, euh, du type. Euh, Nora Jones ou Patrice, etc. Petite bougie, plutôt seule euh, parce que je suis souvent avec euh, ma famille, avec mes enfants, avec euh, quelques amis choisis. Mais voilà, moi, j'aime bien ma créativité euh, en solitaire avec moi-même où je bah je j'apprécie en fait d'être avec moi-même je, je trouve que bah c'est la personne avec qui on va passer le plus de temps donc autant s'apprécier euh, voilà moi je, je ça m'angoisse pas d'être avec moi-même je j'aime bien je m'aime c'est pas c'est pas euh, narcissique mais je m'aime bien je m'apprécie oui. en tant que personne euh, j'ai des défauts je mais comprends. je sais pourquoi ils sont là j'aime aussi les qualités que ça représente et donc voilà et après euh, c'est typiquement le dimanche, j'aime bien ce moment-là. En plus, souvent, mes, mes enfants font la sieste. Et puis, je, je sors euh, bah, mon petit tricot ou des petits kits que j'ai euh, dans mon placard parce qu'on ne sait jamais, on, tout le... <rire> on peut toujours en dégainer un, hein <rire> mes kits SOS. <rire> et, euh, et voilà, ça ressemble un peu à ça. C'est un moment doux, calme. Euh, un peu suspendu hors du temps.
0: Est-ce que quand tu es en vacances ou euh, hors de chez toi, tu, tu arrives quand même à recréer cette bulle ou finalement tu n'arrives vraiment à la créer que, que chez toi, dans ton univers
1: bah, C'est vrai que celle que je te décris, c'est vraiment chez moi. Euh, du coup, en vacances, je vais le faire autrement. Ça sera peut-être... Euh... Alors déjà, je, je vais prendre un livre, je vais lire, euh, je vais euh, faire beaucoup d'expériences différentes. Pour moi, les vacances, c'est faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Euh, je vais... Euh, je sais pas, je suis allée à la montagne, on est allé euh, faire euh, de l'équitation, enfin, d'une du, petite promenade en poney avec les enfants, on a fait de la branche, on a fait euh, euh, des randonnées, euh, etc., etc. En fait, je vais être plus dans... Le l'ouverture à ce qui se propose et faire des choses un peu différentes. Et du coup, voilà, je pense que c'est une autre forme de créativité.
0: Tu ne cherches pas à tout prix à la reproduire partout où tu vas. Tu l'as chez toi, c'est très bien, mais c'est bien justement quand tu vas ailleurs, de ne pas forcément avoir la même bulle, si oui. je comprends bien oui, ce oui. que tu
1: dis. tout à fait.
0: Ok, alors on a déjà commencé à en parler, donc, mais, donc tu as lancé Hello Kit, donc, qui est un service, un service de box créative. Mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots en quoi ça consiste concrètement
1: Hello Kit, c'est une box de DIY, donc de loisirs créatifs, euh, dans le but en fait de faire découvrir... Toutes les dernières tendances, donc ça peut être de la broderie, de l'argile, de l'art végétal. L'idée étant que chaque mois, je prépare des kits surprises. Donc, les personnes ne savent pas à l'avance ce que je leur ai concocté. Les box sont livrés en point relais ou dans leur boîte aux lettres. Ils découvrent le projet. À l'intérieur, ils vont avoir les fournitures vraiment essentielles pour le réaliser. Ils auront juste à rajouter les petites choses qu'ils ont à la maison, une paire du ciseau, etc. Et euh, un petit tuto explicatif, donc format papier, parfois même avec euh, un format vidéo. Par exemple, si c'est de l'origami, euh, je ne vais pas leur faire un milliard de photos. Je pense <rire> qu'une vidéo, c'est beaucoup plus facile. Euh, donc voilà, l'idée, c'est vraiment de partir du principe que euh, je n'ai jamais fait, euh, par exemple... Euh, de, de macramé et euh, je vais euh, prendre par la main la personne et lui expliquer comment on réalise un macramé avec tous les petits conseils euh, que je peux euh, bah, leur donner, en tout cas tous les conseils que moi j'aurais aimé euh, qu'on me donne. Et euh, toutes les erreurs que j'ai pu faire, j'ai été donc tirer des leçons pour justement faire euh, pour eux une expérience euh, bah, réussie. Ça veut pas dire que tous les objets sont parfaits parce que c'est aussi très beau l'imperfection ça son charme, mais en tout cas de de se mettre en un peu dans ce qu'on disait ces situations de de changement il n'y a pas de grand enjeu hein. c'est vraiment pas grave si tu as raté euh, ta peinture euh, voilà tu vas pas mourir euh, tu n'es pas, euh, pas un chirurgien, tu pas la vie euh, entre tes mains, donc ce n'est pas grave mais bah, chaque mois tu te challenges, tu te stimules tu te découvres et puis euh, et puis du coup ça vient euh, muscler ta créativité ça développe la curiosité et puis euh, si ça s'ouvre tu vas euh, découvrir une passion qu'elle tu n'aurais pas forcément pensé une euh, une des belles victoires ce serait que euh, ben, après les personnes n'aient plus besoin d'Hello Kitty et que euh, ils, euh, ils, dé ils développent leur créativité euh, par eux-mêmes qui se découvrent une passion euh, et qui prennent leur envol
0: juste une petite parenthèse le le nom c'est en référence à Hello Kitty ou rien à voir ah
1: non rien à voir <rire> non <Okay>. non euh... <rire> « Hello » pour le côté vraiment euh, bah, « toc-toc, il y a un kit qui arrive. Bonjour ouais. <rire> », c'est un peu le côté soleil aussi. Et puis, euh, le kit, parce que euh, fallait aussi que ça parle tout de suite euh, en termes de, de kit, de box, etc. Et euh, c'est tout bête, mais euh, de, de voir aussi les noms de domaines qui sont disponibles pour son site, etc. Donc, euh, bah, c'est toutes des, des petites choses euh, auxquelles moi, je n'avais pas pensé. Et heureusement, j'avais été… Euh, euh, accompagner euh, au démarrage pour euh, des choses très techniques parce que moi j'étais très créative j'avais plein de beaux noms mais alors il euh, n'y avait pas de nom de domaine euh, <rire> ça aurait été un peu plus compliqué pour euh, pour se lancer ça marche
0: Et alors justement pourquoi cette idée de, de box mensuelle plutôt que par exemple de, des ateliers ou, ou ce genre de choses
1: déjà par rapport au fait que j'avais moi plutôt envie euh, de prendre soin des personnes mais avec davantage de distance parce qu'en atelier j'allais retomber un peu dans dans ce qui m'est soufflé donc euh, j'avais plus forcément envie de le faire de cette manière-là. Après bah ça c'est aussi parce que je trouve que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place en fait. Tu t'abonnes, tu il est livré chez toi, tu as tout le nécessaire, tu peux en fait le sortir quand tu le souhaites, tu peux le faire au moment où tu as envie. Je reprends l'exemple de la période des confinements, etc. On n'a jamais vu autant de personnes créer qu'à à cette période-là, parce que qu'on bah, ne pouvait pas sortir, on était un peu différent de d'habitude. Je trouve que c'est une solution euh, qui est assez souple, en fait. Et voilà, et ça permet, euh, si on a envie de le partager avec des personnes, bah, on peut le faire, on peut acheter plusieurs kits. Enfin, moi j'ai un e-shop, euh, les personnes peuvent acheter les kits qu'elles le souhaitent, ou euh, si on a envie de le faire en solitaire, bah, on a son petit kit. Ouais. Rien que pour soi.
0: Justement, avec HelloKit, tu t'es donné un peu pour mission, en tout cas, enfin ce que tu mets sur ton site, de rendre accessible et développer la créativité pour autrui. Donc, côté développé, tu en as déjà parlé. Sur le côté accessible, du coup, ça veut dire que tu considères que la créativité, elle est pas assez accessible
1: Je pense que déjà, euh, on a des freins euh, individuels, puisqu'il y a des personnes qui vont se définir comme peu créatifs ou pas créatifs. Et donc, du coup, bah, d'emblée, euh, bah, on n'y va pas. Ensuite, on va dire, euh, par exemple, j'aime bien ou j'aimerais bien, mais euh, j'en suis pas capable. Donc, euh, tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas quelque chose qui peut-être nous facilite l'accès à la créativité, ben, on n'y va peut-être pas. Donc là, le fait d'être aussi, euh, tu vois, chez soi, euh, commander en ligne, euh, c'est moins risqué que, euh, entre guillemets, hein, euh, un atelier où on est en collectif, où on va se oui. regarder. enfin Il y a ça aussi dans l'atelier. On voit les, les, les réalisations des autres, en fait, donc... Euh, on, on, on peut se comparer, on peut se dévaloriser. Là, au moins, ouais. on est chez soi, <rire> safe sûr. place. Donc voilà, donc je pense qu'il y a les blocages individuels. Il y a aussi oui. euh, le budget, parce que euh, si on ne sait pas pas recommencer, ben, on achète plein de trucs, <rire> parfois inutiles, qu'on ne sortira jamais. Euh, je sais, je suis passée par là. Donc euh, l'idée d'avoir okay. des kits à une trentaine d'euros, euh, bah, ça reste un, un budget, mais c'est quand même quelque chose euh, qui est accessible, on va dire, pour un, déjà un petit porte-monnaie. Et du coup, tu sais que ce que tu as à l'intérieur de ta box, ça va être utilisé. Il n'y a pas euh, trop de superflu, etc. Oui. Il y a toujours une petite marge, parce que si tu rates, bah, c'est bon, tu peux quand même euh, réaliser ta, ta, ta production jusqu'au bout. Ou, euh, moi, je, je suis toujours à l'écoute aussi euh, des, de mes abonnés. Ils m'expliquent Etc., on trouve une petite solution je cherche vraiment à ce que la, la, la créativité soit démocratisée c'est aussi pour ça que je fais des ateliers en plein centre commercial parce que je trouve que là c'est vraiment la place publique on trouve toutes sortes de personnes des... personnes des papis, des mamies, des enfants euh, et c'est génial parce que euh, la dernière fois j'avais fait des, des perles mais alors là, j'avais tout le monde, hein. euh, c'était pas que pour les enfants, hein. ça c'est le prétexte, mais au final, euh, tout le monde se bousculait euh, autour de la table. Bah oui. Ouais.
0: Bah, tel côté, effectivement, un peu sans souvenir de, de l'enfance ouais. où on passait justement des heures à, à, pour le coup à enfiler des perles. <rire> Non, c'est intéressant, c'est effectivement d'aller faire des ateliers dans les centres commerciaux.
1: Et du coup, c'est c'est payé par le centre commercial, donc du coup, bah c'est encore plus démocratisé parce que là, les personnes disent donc c'est gratuit, donc je peux essayer, donc oui, 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 oui. Ah oui, c'est ça. Ah mais c'est génial Mais je peux partir avec, je peux en faire deux, oui. Ah mais c'est génial Donc c'est trop bien. Moi, j'adore ce moment-là. Après, je suis HS. Mais j'ai vraiment, j'adore.
0: Pour tes box, tu disais tout à l'heure que de, tu justement de mettre en avant des tendances et, que et surtout d'explorer de, à chaque fois différentes techniques. Concrètement, comment tu fais pour trouver le sujet de tes box et qu'est-ce qui t'inspire en fait
1: Alors, déjà ce que je fais, je te dis, hein, j'étais un peu organisée comme fille, <rire> je me fais un, un calendrier de la mort qui tue sur un an avec toutes mes idées euh, en vrac euh, sur ce que, en fait déjà moi ce que j'aimerais bien faire. Okay. Je dis, oh génial, ce mois-ci je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et c'est très lié aussi à la saison, bah oui c'est plutôt des choses cocooning, etc. Ça peut être des bougies, ça peut être des fleurs séchées, des couronnes de fleurs séchées. En été, ça va être des choses un peu plus rayonnantes, ça peut être il y a eu un suncatcher, ça fait, tu sais, euh, euh, ça reflète euh, les rayons du soleil et c'est une petite euh, perle euh, en vert et euh, ça vient euh, refléter sur les murs, tu vois, des choses comme ça. J'essaye après de varier. Après, bah, vu que c'est ma passion, c'est vrai que je suis tout le temps le nez euh, sur Pinterest ou dans des magasins créatifs, donc euh, je vais voir un petit peu… Euh, bah, les tendances et puis euh, je veux dire bah tiens ça c'est une bonne idée mais moi j'ai pas envie de le faire comme ça j'aime bien ça et après je vais combiner des idées en fait je vais faire vraiment le kit de mes rêves <rire> avec tout ce que j'ai vu tout ce qui m'a plu et puis ça va faire un, un truc original qui n'existe pas que moi j'aurais bien aimé euh, <rire> m'acheter m'offrir <rire> et voilà <rire> en fait c'est purement égoïste et le kit soyons clairs <rire> je me crée mes propres kits hein.
0: Ouais, mais tu vois, c'est une... égoïste, mais en même temps, ça profite aussi à d'autres personnes, tu vois. Oui, oui. Du coup, est-ce que tu travailles tes box en fonction de toi, de tes compétences, de sur quelque chose que tu sais déjà faire, ou est-ce que souvent tu en profites aussi pour te former à des nouvelles oui. techniques
1: Eh ben du coup, euh, avant de lancer Elo Kit, il y a déjà beaucoup de choses que j'avais appris. Donc, les premiers kits, aussi pour m'assurer un maximum, j'ai fait des choses que je connaissais, que je maîtrisais déjà. Après, vu mon goût, pour bah, toujours me challenger, me stimuler, découvrir... Parce qu'en en fait, ce que j'aime, c'est vraiment percer le mystère. Donc moi, je suis sans cesse comme, comme ça, qu'il y ait ou non Elo Kit, en fait, je, je, je suis sans cesse en train de, de faire de nouvelles choses. Et donc, euh, du coup, bah, plus Hello Kit se développe, plus je, je vais vers de nouveaux horizons et plus je propose également de nouveaux kits. Donc là, par exemple, euh, j'ai une amie qui, qui m'a offert pour mon anniversaire euh, un atelier sur la teinture végétale. Oh, mais j'ai trop hâte <rire> J'ai trop hâte !» Et, et c'est sûr que ça va me donner encore plein d'idées pour de nouveaux kits, etc. parce que euh, je vais avoir de nouvelles connaissances. Mmh. Et je pense que je touche tellement à plein de choses qu'il y a des, des choses… Enfin, des compétences qu'on arrive facilement à transférer, en fait. j'ai jamais retapé un fauteuil, mais par contre, j'ai déjà fait de la broderie, de la couture, taillé un peu de, de bois, etc., etc. Donc, je pense que plus on en fait, et, et plus c'est facile aussi de se lancer dans des, dans des nouvelles choses, parce qu'on se dit, je me suis déjà lancé dans des trucs que je ne connaissais pas, et finalement, ça a été plutôt une réussite. Donc, allez, pourquoi pas
0: <rire> Est-ce que, justement, euh... il enfin, je réfléchis en même temps. Est-ce est que, tu vois, il y, y, y a des sorte de limite quand même dans ce que tu peux mettre en kit Parce que typiquement, par exemple, tu ne peux pas faire un kit pour apprendre à, re, à, retaper, à retaper un, un fauteuil, un... par exemple.
1: Non, bah non. Il y a forcément la limite... En fait, je vais avoir des, des comptes. Je vais avoir la contrainte bah, du fait que ça doit rentrer dans une box.
0: Qui est toujours du même format ou pas
1: euh, Non, ça varie. J'ai trois types de, de cartons. Et je pense que là, je vais en racheter encore un autre. Tu vois, j'affine au fur et à mesure. Ensuite, je vais avoir la contrainte aussi fragilité. Je vais avoir euh, la contrainte budget, évidemment. La contrainte de du nombre de produits à, à proposer. Par exemple, ça peut être une box euh, qui respecte le budget, mais il y a qu'une fourniture ça c'est pas possible ça va être déceptif mm -hmm. euh, ou l'inverse plein d'objets mais euh, c'est pas je suis bien en dessous du budget bah c'est pas assez qualitatif après oui j'ai ma propre limite si moi je maîtrise pas si mon prototype il ne me convient pas euh, j'abandonne l'idée alors ça arrive de moins en moins mais ça c'est arrivé par exemple le tricot je me lance pas là-dedans je sais que la laine c'est ça coûte très cher si ma box elle doit être remplie de une pelote de laine et que j'arrive même pas à faire rentrer mes aiguilles bon je sais pas il y a des trucs je suis pas convaincue donc tant que j'ai pas trouvé oui. la solution euh, non je le, le fais pas puis j'ai tellement d'autres idées en... en attente que euh, ça
0: attend <rire> oui, parce que l'idée en fait c'est que toi donc tu fournis vraiment le matériel de base éventuellement mmh. s'il y a des petits comme tu disais tout à l'heure a des petites choses genre des ciseaux ouais. à côté mais l'idée c'est que dans, dans le kit en fait on est vraiment peut-être je sais pas 99% de ce qu'il nous faut c'est ça
1: C'est ça, tu l'ouvres et tu peux te lancer parce que Normalement, une paire de ciseaux, je sais pas, une casserole pour faire les bougies, euh, tu les as.
0: Justement, comment tu fais pour trouver les, les matériaux? Est-ce que tu mets des critères au-delà du prix et du, mmh. et du poids, par exemple? Est-ce qu'il y a de, des critères que tu mets sur, sur l'origine, sur la qualité, ce genre de choses? Ou comment tu fonctionnes?
1: Oui, bah alors j'ai mon idéal. Hein. <rire> J'aimerais que ce soit euh, le plus le plus propre, le plus local possible. Et effectivement, j'ai mon budget, donc j'essaye d'avoir euh, tout ça en tête et euh, bah, toujours aussi primé sur la qualité. Il y a des marques de fourniture qui sont meilleurs que d'autres qui sont peut-être plus chers donc du coup je vais faire un choix avec peut-être bah tiens je vais pas mettre cette fourniture là je vais plutôt mettre en valeur celle-ci qui est vraiment celle dont on pourrait pas se passer et si je si je prends une qualité moindre ça sera pas une réussite donc il y a ça il euh, y a le fait aussi que ça soit élégant que le côté visuel des objets qui sont des objets à garder ou même à offrir c'est c'est important c'est souvent ça, c'est la propreté du produit, le budget, la qualité et le, et le, le visuel, quelque chose de beau.
0: Mais je reviens de petite seconde sur le côté accessibilité de tes kits. C'est vrai que forcément, vu que c'est toi qui fais euh, les kits et tu fais un peu de ton comme je disais tout à l'heure, le, le kit que tu aurais envie d'avoir mmh. aussi. Donc forcément, on y retrouve ton, ta pâte et ton univers, mmh. qui est très personnel et qui peut justement ne pas convenir mmh. à tout le monde. Est-ce que toi, tu te donnes quand même des objectifs de faire quelque chose, peut-être un peu neutre justement, qui mmh. peuvent euh, toucher tout le monde Ou tu te tu dis, bah, t'assumes le côté, j'ai mon univers, j'ai mon style, bah, ça plaît, tant mieux, ça ne plaît pas, c'est pas grave
1: Non, non, non. En fait, je... du coup, il y a des abonnés que je connais. Et du coup, quand je crée un, un kit, évidemment, faut qu'il me plaise. Ça, c'est clair. Je peux pas faire quelque chose qui me plaît pas, c'est, n'arriverai pas. C'est comme si je, j'arnaquais ou j'offrais un cadeau de Noël et que, tu sais, tu l'aimes pas. C'est pas possible. Et, euh, et en même temps, je dis, tiens, il faut qu'il arrive à aller dans la maison de Mathilde, de ma mère, de ma tante, de... Et, alors, je dis, ok, ça passe. Donc, il y a ça. Et en fait, après, moi, c'est des choses que j'aime bien. J'aime bien des, des, des objets assez minimalistes, épurés, naturels. Du coup, c'est vrai que c'est des objets, je, je trouve, qu'ils sont plus faciles aussi à marier dans la plupart des habitats. Si, par exemple, j'aimais euh, des choses très flash, très criants, etc., ah ben là, ça serait déjà un peu plus compliqué. Mais comme j'aime les choses… Alors, je ne pense pas que ça soit fade. Je pense qu'il y a vraiment un, une identité… Je pense que si on se balade de, sur le site, on voit qu'il y a une, une identité, mais c'est une identité dans lequel il est possible que euh, chacun puisse se retrouver. En fait.
0: Je te propose de glisser tout doucement vers les questions oui. de la fin parce qu'on arrive à, à la fin de Trois petites questions pour euh, pour conclure. Un, un conseil justement que tu pourrais donner à quelqu'un qui cherche à qui cherche la créativité, à part comment on était, était box. Conseil.
1: Évidemment, ça c'est le meilleur euh, conseil qu'on puisse donner évidemment. <rire> Eh bien, écoute, euh, je reviens un peu à ce que je disais au départ de ne pas hésiter à ralentir à créer des moments un peu de de vide en soi autour de soi et du coup je pense déjà faire essayer de laisser ces moments là pour faire émerger sa créativité euh, je pense que c'est aussi un moment propice à, pour se reconnecter à soi à son intuition en fait euh, tant qu'on se on n'a pas de petits rendez-vous avec nous mêmes bah on peut pas vraiment se demander ce qu'on a vraiment envie de faire etc donc euh, donc voilà c'est se, se prendre des rendez-vous avec soi dans la semaine et puis après euh, être curieux en fait, euh, oui. de d'aller discuter avec des personnes qui peuvent être très 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 différentes de soi, aller dans des lieux dont on n'a pas l'habitude euh, d'aller, faire des expériences qu'on n'a pas l'habitude de faire, et ça ça va nous donner des idées, ça va nous ouvrir euh, l'esprit et du coup après, bah, on verra si c'est une créativité artistique, euh, mathématique, euh, réaliste, enfin il y, y en a plein. Mais tant qu'on qu'on se qu'on ne se pose pas qu'on ouvre les chakras <rire> et que euh, et que on se mette en mouvement pour moi rien ne peut vraiment se produire et puis après aussi euh, ben aussi dire euh, c'est pas grave si si s'il y a des échecs s'il y a des enfin ça peut pas être des échecs ça sera un apprentissage de toute manière oui. et puis euh, et puis en fait c'est c'est vraiment de partir du principe que c'est une découverte de soi et, euh, et que ça va être intéressant en fait. voilà
0: <rire> juste je compléterai par rapport à ce que tu disais sur le côté prendre du temps enfin et se poser parce que oui. c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très compliqué comme tu disais tout à l'heure, on a des vies assez remplies et c'est vrai qu'on oui. n'aime pas trop le vide donc peut-être aussi de se fixer un objectif alors ça peut être un objectif très large mais pas juste se poser sans, sans savoir quoi faire parce oui. que c'est vrai que c'est à ce moment là qu'on va être tenté justement bah, d'allumer la télé de... Oui. ou faire, de faire autre chose. mais c'est vrai que juste se poser en ayant entre guillemets peut-être un axe de réflexion ou un axe en objectif, ce n'est pas forcément un objectif très, euh, très défini, mesurable. Oui. En tout cas, savoir pourquoi on se pose, c'est sur oui. ça que je veux dire. Oui, oui. Parce que juste se poser pour se poser, euh... c'est ouais.
1: ça. Bah, c'est effectivement
0: l'intentionnalité. Je...
1: Ouais. En fait, je dirais que peut-être ce moment, ça se prépare. C'est pas un moment de vide, c'est un moment de... Je vais prendre le temps pour faire ça. Et moi, je sais que, par exemple, c'est quand je marche que je je ralentis et que toutes ces idées m'arrivent. Donc, finalement, c'est un temps de préparation. Je suis pas en train de rien faire. Je suis pas assise dans mon canapé, euh, le regard dans le vague, euh, etc. Pas du tout, ça serait angoissant. <rire> mais je me balade. Il y a le bruit des, des arbres, c'est tout doux, etc. Ça me ralentit. Ça ralentit ma pensée. Tout d'un coup, j'ai « ah oh, mais en fait, mais j'ai toujours rêvé de faire ça. Et ça, mais j'ai... » Et du coup, oh, « Mais dimanche prochain, hey, je me fais ça. Je me prends une heure. Une heure, c'est rien. » Une demi-heure, c'est pas grand-chose. Je peux le trouver. En tout cas, j'ai tellement envie que je
0: vais le trouver. Ça peut être ça ou ça peut être aussi simplement euh, observer quelque chose pendant un temps. Ça... Oui. Ça peut être devant un arbre, par exemple, et oui. l'observer, je sais pas, pendant 10 minutes. Oui. Genre, et d'essayer de regarder, je veux l'écorce. Et justement, travailler aussi son sens de l'observation. Parce que l'observation aide aussi beaucoup à la créativité. Ok. Ton mot préféré de la langue française <rire> Alors, il y
1: en a plusieurs qui sont dus à l'esprit, mais je crois que c'est euh, la simplicité. D'accord. Pour moi, c'est la clé du bonheur. <rire> enfin, on peut l'appliquer. À, à, à tous les univers. Je trouve que quand c'est simple, mais pas simpliste, hein, euh, pas euh, le côté euh, oh je me, je me casse pas la tête, euh, oh ça me demande un effort, euh, j'y vais pas. Au contraire, je pense que la simplicité c'est pas évident parce que ça nous demande d'aller à l'essentiel, hein, à ce qui a vraiment du sens pour nous, à ce qui est vraiment euh, important. Et donc il faut savoir faire le tri avec euh, l'accessoire, avec je sais pas les faux besoins en fait. Euh, on est aussi <rire> dans une société où on est tout le temps Oh, mais regarde ah, mon gel, il est super merveilleux. Ah, oh, mais oui, en fait, il me faut du gel, alors que j'ai pas de cheveux. Mais euh... <rire> non, revenu... enfin voilà, la simplicité, c'est vraiment un mot qui me parle, et à chaque fois que je sens que le, le chemin est compliqué, je me dis, bah, en fait, si je vais droit au but, est-ce que ça serait pas mieux Et donc, euh, j'ai remarqué que c'était valable, en tout cas pour moi, dans mon travail, quand mon métier n'est plus simple, ou quand les amitiés ne sont plus fluides, ne sont plus simples, ou dans le couple ça va pas, il y a un truc qui coince. Et ben en fait, euh, il faut revenir à, à quelque chose de plus simple, de, de, de plus naturel, de plus fluide, et, et du coup ça va beaucoup mieux.
0: <rire> J'aime bien ce mot effectivement. C'est vrai que comme tu dis, enfin euh, faire simple, oui c'est compliqué <rire> justement un créateur ou une créatrice que tu aimes et que tu souhaiterais mettre en avant
1: Alors je l'aime je l'aime de tout mon cœur. Euh, c'est mon conjoint en fait euh, lui il va dire mais non je suis pas créatif euh, machin parce que je lui ai toujours demandé de faire une <rire> lettre d'amour et qu'il ne l'a jamais fait mais, <rire> mais euh, c'est parce que lui il voit le côté euh, artistique ou euh, l'écriture des choses comme ça alors que pour moi il est très mmh. créatif. Pour la petite histoire en fait lui il, est... il a créé son entreprise avec euh, deux associés. À l'époque donc, c'était de 2009-2010, du coup, euh, la grosse crise euh, du chômage, etc. Les les centres commerciaux euh, avaient du mal à, à remplir leurs galeries, c'était des cellules euh, mortes. Et en fait, euh, il est venu avec euh, un concept de ce qu'on appelle les, les pop-up stores. Voilà. Et l'idée, c'était d'apporter une nouvelle solution à ce, à ce contexte de crise. Les centres commerciaux avaient besoin euh, d'avoir de la vie dans leurs cellules. On avait de l'autre côté des créateurs qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir des, des beaux commerciaux, etc. Donc, ils les rassemblaient, ils, euh, ils leur proposer pendant un temps donné euh, d'exposer leurs créations, etc. Et les clients, euh, toi comme moi, on se dit « c'est trop bien, on va aller voir des marques qu'on ne connaît pas, des petits créateurs, etc. » Et en plus, ça change régulièrement. Donc ça venait à apporter aussi euh, bah, des flux deux personnes un peu différentes moi je, je je le trouve très créatif déjà par rapport à, à cette idée là qu'il a réussi à, à sentir et à réaliser et après je trouve que la vie d'entrepreneur euh, pour euh, du coup maintenant la vie depuis deux trois ans et eh ben si t'es pas créatif ça va être compliqué chaque jour chaque semaine chaque il y a des choses tu dois toujours trouver des solutions tu dois toujours euh, remonter euh, à cheval et euh, et je le trouve assez assez fort euh, sur sa capacité à à, à raisonner et après bon ça revient à cette idée de curiosité c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de choses qui parle avec énormément de personnes il est aussi d'une culture différente de la de enfin de moi il est camerounais et du coup il a un prisme il a un point de vue qui est, qui est différent que celui bah, de la culture française et voilà moi je le trouve très créatif
0: donc il s'appelle comment Luc,
1: Luc tenier son entreprise c'est euh, Grand play Grand
0: bah, écoute on mettra les liens dans dans les notes de l'épisode <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver sur, sur ton sur site j'imagine
1: bah, sur tous les réseaux sociaux, euh, je, donc Instagram, LinkedIn, euh, Pinterest, YouTube, TikTok, je pense que c'est bon. <rire> ah, je suis, je suis au top hein.
0: <rire> ça marche, de toute façon c'est toujours euh, Hello Kit oui. euh, Hello
1: Hello okay. de toute
0: façon je mettrai tous les liens dans, dans les notes de l'épisode Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup euh, Carole pour ton temps <rire>
1: merci à toi j'étais très très contente de discuter euh, de ce sujet là avec toi et sur ce format là c'est très intéressant enfin, j'ai
0: adoré <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout donc pour chaque épisode, je t'invite à prendre quelques secondes pour noter ce que tu en retiens. Pour ma part, c'est l'importance de ralentir et de faire le vide autour de soi pour pouvoir laisser sa créativité s'exprimer. Je suis curieux de savoir ce que toi, tu as retenu de cet épisode. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou simplement en parler autour de toi. Ça ne prendra que quelques secondes, mais l'impact pour moi sera énorme. D'ici quelques temps, tu retrouveras la transcription textuelle sur mon site personnel laurent-naudier.fr. Encore merci pour ton écoute et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.